0: Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет! В эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». Телефон нашей студии 8 800 297 02. У нас также есть смс-портал, короткий номер 2420 в начале текста РКП. Ну и, как всегда, наша тема — это «Книга». Сегодня у меня на столе лежит книга Я попробую вам загадать небольшую загадку Что вы, позвонив по телефону, угадали, что это за книга И поэтому своего гостя я представлю не сразу, а чуть погодя Итак, в названии книги есть слово «балерина» И вообще в, в, автор, в книгах этого автора есть что-то от сказок для взрослых То есть вот книги, которые, ну знаете, вот когда читаешь Андерсона, думаешь, вот вроде бы он детский писатель, но все очень э, глубоко, как-то какие-то образы. Иногда какие-то есть такие вещи, которые э, не уверен, что дети ни в 9, ни в 12, э, а в 15 им уже намного и просто наплевать, не поймут. Взрослым как раз очень хорошо. Э, моего сегодняшнего гостя э, критики, которые занимаются жанровой ориентацией, причисляют к э, мистической прозе и к сентиментальной прозе одновременно, Странно для меня, на самом деле, потому что, мне кажется, в современном э, российском, современно российском писательском пространстве жанровый, э, какой, жанровых потоков, по сути, нет. Э, жанровые потоки должны определять мы, читатели, а не критики в конечном итоге. Но вот как-то очень странно. Итак, э, вы можете позвонить нам в студию и попытаться угадать, какая же книга и какой же автор у меня сегодня э, в гостях. А мы начинаем наш э, диалог. Э, э, итак вот в вашем творчестве книга не первая вот она только что выходит, и как выяснилось у нас сейчас перед эфиром, что она, она у меня
2: уже есть, а у вас еще нет. Да, у меня еще и нет, но, во-первых, добрый вечер, и у меня действительно этой книги нет на сегодняшний день. Она у меня будет только аж после 15 числа, когда она официально появится уже во всех магазинах. и Я как обыкновенный человек нашей страны пойду в магазин, займу очередь, благо у нас есть очереди теперь в книжных магазинах, не только за моими книгами, а вообще за книгами, это радует меня, и куплю себе эту книжечку.
1: Uh, вот такой вопрос. Когда книга не первая и, в общем-то, не десятая, uh, каждый новый выход, uh, он притупляется со временем, он перестает быть актуальным uh, мощным эмоциональным взрывом, каким-то очередной попыткой произвести впечатление, на ну, что-то услышать от аудитории или все-таки каждый раз это по-живому?
2: — Нет, каждый раз это абсолютно по-живому, это всегда муки творчества, которые не дают тебе уснуть, ты долго не можешь ее выпустить из рук, прежде чем отдать ее в издательство, потом отдаешь в издательство, потом на следующий день перезвонишь, говоришь, слушай, дайте-ка еще раз верните, а тебе оттуда уже говорят, послушайте, сколько раз можно уже вам ее возвращать, давайте все-таки определитесь уже. вот. И это и как только ты вдруг узнаешь, что она уже начинает становиться в релизы, и вот-вот она выйдет, это вот это ощущение такого, что вот скоро что-то должно произойти. И, конечно, есть первые читатели у меня, вот, и я им очень благодарен, Конечно, они читают еще на стадии рукописей и на стадии моих рассказов. Я люблю гулять в парке со своими друзьями и им рассказывать, причем в прям так от первого лица, от второго лица. Вот я руками могу размахивать, вскакивать на скамейку, изображать мертвого. Ну то есть это вот прям такой театр одного актера. Ну вот и мне это очень дико нравится, и я всегда, зная даже, что им понравилось, я все время оставляю за собой право думать, что они просто. Ну, по-дружески, скажем, не хотят портить мне настроение. И жду первых, конечно, отзывов, которые вот сейчас, как мы с тобой понимаем, социальные сети настолько быстро реагируют, да, что уже сегодня я уже читал первые отзывы. И ты знаешь, что меня больше всего в них огорчает? Когда человек говорит, я сел и за 4 часа прочитал вашу книгу. И вот ты думаешь, 5 лет. 5 лет? 5 лет. И человек раз и за 4 часа прочитал, пишет, да, здорово, интересно, буду перечитывать. Но вот это вот, как же так, ну 4 часа, ну что ж такое, ну хоть бы вот там, ну вот так бывает. Дорогие наши слушатели,
1: повторю, что у вас есть шанс угадать, какой гость у меня сегодня в студии, какой это писатель и название книги. Телефон 8800 297 02, смс-портал 2420 началь текста РКП. И я вам обещаю, Олег Жданов обещает, что вы получите книжку с автографом этого писателя. Вы уже по голосу слышите, что это мужчина, и что книжка у него не первая. Поэтому, пожалуйста, нам будет очень приятно узнать, что у вас есть читательский азарт, когда есть приз на кону.
2: Олег, а может, я девушка, просто я курю? Ты понимаешь, сейчас многие девушки курят.
1: Ну да, тоже вариант, кстати. Тем более, что тема неопределяемого пола, это тоже модно сейчас. Да, я такая девушка, которая курит. Uh, скажи, пожалуйста, uh, есть ли вот в, в, в тебе в, в, твоих, в книгах в твоих и в последней тем более uh, желание остаться, но ну, не только на больше, чем эти два часа, четыре часа прочитанных книги, а вот, uh, чтобы она осталась в литературе, в ну, на полке трех поколений, вот это вот попытка остаться, ну, помнишь такое было слово, нетленка.
2: Да, конечно. Но а... Опять же, ну ты, наверное, знаешь, я об этом очень часто говорю. Сейчас у нас есть модно что-то заявлять и, и модно так не думать, да? Uh -huh. Модно заявлять, ну, к примеру, да нет что-то, Олег, я так не думаю. Почему? Потому что живу сегодняшним днем, лишь бы сегодняшнее поколение воспринимало и, дай бог, этой литературе прожить до завтрашнего дня, потому что завтра придут другие, а другие будут лучше. Да еще и у нас есть с тобой понятия Толстой, Достоевский, Чехов, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский. И дальше перечисления, Горький Гоголь и понеслась Булгаков, и мы это все помним, и ведь зачем мы им... Вот смотри, так можно говорить, но на самом деле буду лукавить. Нет же, конечно. Конечно, хочется, чтобы эта книга, да а, которую вот сегодня ты держишь в руке, которую я называть не могу пока, да, а, конечно, я хочу, чтобы она осталась на несколько поколений, чтобы кто-то мог сказать там своему ребенку, слушай, ты держишь книгу в руке, я когда-то там ее в 2016 прочитал и многое для себя взял. Конечно, хотелось бы, но решаю не я. Решают не критики, решают те люди, которые читают и потом понравившиеся книги оставляют у себя в собственной библиотеке. Это самое большое признание писателя, когда он есть в библиотеке. Не друзей. Не друзей, да, да, конечно, не друзей.
1: А сколько книг у тебя сегодня выпущено?
2: Сейчас вот Это, вот это 43-й роман. Роман. Да, за 27 лет, в этом году будет 27 лет, 43 романа. я считаю, что это, но ну, это не считая детской литературы, вот, там нет, конечно, таких больших эпических вещей, как э, эта книга, но все равно я сейчас все больше и больше ухожу в детскую литературу.
1: Итак, уважаемые слушатели, у меня сегодня в гостях замечательный писатель, написавший 43 романа, он, возможно, мужчина, возможно, женщина, которая курит, у вас есть шанс угадать э, этого писателя, и... Э, Позвонить нам с этим именем. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым».
0: Книги с Олегом Штановым. Книги с Олегом Ждановым. На радио Комсомольская правда.
1: Привет! В эфире программы «Книги» с Олегом Жданом. Сегодня э, я беседую с э, замечательным писателем, автором 43 романов, чье имя вы можете угадать и со своей версией позвонить нам по телефону 8 800 297 02 или отправить смс-портал в короткий номер 2420, в начале текста должно быть РКП. И тогда вы получите книгу. Еще э, дополнительные э, подсказки, что в названии книги есть слово «балерина», как у... Андерсона, помните, там была бумажная блюдин и стойкий солдатик. Хочу спросить у своего гостя, о чем же, дай бог, не последняя, вот свежая книга.
2: Ты знаешь, я в свое время для себя определил, какой жанр в искусстве меня вот прям поражает, трогает, и я не могу себе его объяснить. Это балет. Балет, где не говорится ни слова, да? балет, где есть жест. Где есть пластика, где есть нереальный, нечеловеческий труд тех, кто а, делает волшебство на сцене, и потрясающая музыка, и костюмы, и декорация, и мертвый зал. Я имею в виду мертвый, потому что все находятся в этом волшебстве. Бездыханное. Бездыханное такое, знаешь, прям такое. И я, сколько бы я ни а, путешествовал в Большой театр, для меня всегда это было такое, знаешь, сродни сказки абсолютнейшей сказки. Вот, и я потом познакомился с одной балериной, очень известной балериной, Ольгой Марченковой, вот, она танцует в Большом театре, сейчас она, кстати, выступает в Лондоне, представляет э -э, нашу страну на подмостках э -э, лондонских э -э, театров, вот, и чем я больше с ней общался, тем я больше понимал, насколько это совершенно, ну вот, знаешь, ну... Адский труд. Вот я, я пытаюсь подобрать слово такое, чтобы было необидное для других профессий, да, для, и в то же время не, не обидное для балерины, э, тех, кто имеет отношение к балету, абсолютно адский труд. Да, по 12 часов, да, с одним выходным. Человек, который живет только жизнью балета и с 6 лет больше никаким образом никуда не может себя даже в голове подумать о том, что это возможно для него. И это, конечно, совершенно уникально. И я хотел для себя решить возможность того, чтобы э, в своем романе как можно, как можно лучше или, скажем так, достоверней описать вот э, именно быт и все остальное именно в балете, да, и... Современным или это... Это современный балет. Это современный балет. Там есть нек некая историческая а, фактура. Да? Зотов, а, у него все-таки мама была балерина, которого дико ненавидела, как ребенка, который был рожден от балерины и поставил точку в ее карьере. Он не ставил никакой точки, будучи маленьким ребенком. Просто она во всех своих несчастьях обвинила этого маленького человечка, над которым практически глумилось все его детство. А в нем вот рост человек, который... Был антагонизм, он в нем был э, настолько крепок к балету, что он перерос в уникальнейшую любовь, к тому же к балету, когда он стал уже известным писателем. Uh,
1: у нас есть звонок, uh, возможно, это версия, uh, которая вас раскроет. Uh, Юля, мы слушаем вас.
0: Здравствуйте, Олег
1: Юрьевич.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, это Юлия.
2: Да, свирина. Сейчас...
0: Да, да, я вас троить. даже, видите,
2: я вас, Юля, даже по голосу узнаю а, уже. Юлия Сунина, да, да, это человек, который да. всегда приходит на мои встречи с писателем, на встречи с читателем, она всегда... Ваш вопрос, Юля.
1: Да. Я, я не задаю вопрос, я просто хочу поблагодарить Олега Юрьевича за его потрясающие книги, за то добро, которое он делает для наших детей. Спасибо. П спасибо большое. Спасибо большое, Юля, спасибо. спасибо. Uh, ну, собственно, Юлия раскрыла вас, но она сказала «Олег Юрьевич». А у нас между тем есть смс, uh, uh, которая гласит, что в студии находится Олег Рой, а роман называется «Писатель и -балер, балерина». Uh, последние четыре цифры номера 64-63. Uh, и вот, собственно, uh, если, к сожалению, на смс я не вижу, как, как подписать, но, собственно, книжку с автографом вы в любом случае в редакции сможете забрать. А чем заканчивается, то есть куда ведет любовь и ненависть?
2: Она ведет его к тому, что он для себя решает, что в жизни единственное, что может его радовать, это быть близким к театру. Он начинает писать роман о театре, роман о балете, где находит место и его мать, и ему нужен четкий материал. И у него на дороге, на его пути к этому роману возникает нечто. Девушка, Полина. Совершенно потрясающая э, танцовщица и совершенно мистический для него образ. Uh -huh. И вот как здесь дальше складывается роман, и роман ли это. Почему? Потому что его начинают преследовать смерти. Смерти тех людей, которые так или иначе связаны с Полиной, с балетом. Которые ей мешали или, скажем так, не помогали. И он понимает, что он не пишет роман. А он практически планирует одно убийство за другим. И чуть ли не он ли сам вообще затеял все это ради Ого. шикарного совершенно романа. А может быть, он сходит с ума? А может быть, никакой Полины вообще нет? А может быть, мать, которая в это время лежит в психушке, изгаляется таким образом над его сознанием? И вот здесь происходит надлом у, самого, у главного героя. Ну а дальше, конечно, нужно читать роман и понимать, кто и какую роль в этом романе играет для того, чтобы состоялся тот самый а, роман у Изотова, который он пишет. Позволь себе э, спросить, в какие годы, в, как, в каком временном пространстве? Это, это э, годы 80-е, это его мать, и наша, это, он наш современник, это 16-15 год, это вот мы, ну, это, современ, так, да, угу. это современная Москва, это современный большой театр, это современная наша жизнь, в которой мы каждый себя можем узнать, и узнать даже те кафе и те улицы, по которым бродят, ходят наши... Я,
1: я знаю, Олег, что вы что-то не раз приходил на, на радио Комсомольская Правда, э, но тем не менее вот у этого романа есть некие свои мистические заморочки с, связи с Комсомольской Правдой. Мы, мы ну, наше издательство выпустило книгу о э, Майи Плесецкой. Да. вот совсем недавно зам, замечательное такое тоже исследование о ее жизни и судьбе. А вот э, мой, мой отец был закончил школу Большого театра вместе с ней и э, танцевал до войны. Успел станцевать в двух а, постановках, поскольку был еще ну, совсем юным. Он успел станцевать чертенка а, в черевичках угу. и, и крысеныша в щелкунчике. <laughs> вот такая тоже... Ну, видишь,
2: для тебя, значит, тоже будет приятно, наверное, окунуться в этот роман и посмотреть, а, в какой атмосфере пребывал в то время твой отец.
1: Да, ну вот та, так или иначе, ведь... А, Балетная среда ⁇ это сочетание всего самого возвышенного, самого прекрасного, и с другой стороны это же Ой люди. Ли. Люди, Ой которые ли. грызут друг да, друга, да?
2: Практически грызут друг друга. Это, это нереальная клака а, внутри а, именно вот этих отношений, когда люди борются за сцену, да, когда люди борются за каждой. Ведь танцевать в балете и танцевать балет ⁇ это разные вещи. Танцевать в балете ты можешь в третьем ряду. Ты можешь только выскочить где-то, показаться в виде елочки и уйти назад. А танцевать балет — это когда ты прима. Это вот, и вот за это борьба идет не на жизнь, а на смерть.
1: Ну, ну, ты, наверное, должен был исследовать какие-то собственно, материалы по этому поводу. Ну, не знаю, там же есть в балете потрясающее количество всяких примет там, да, там и опять же способов вместе, типа стекла в, в
2: пуанты. Э, ну вот я, я со многими разговаривал, конечно, у меня тоже присутствует стекло в пуантах, но на самом деле мне многие говорят, что это так, знаешь, ну, прям такое прям... Есть, есть намного круче вещи, которыми можно заниматься в, в балете, да. И почему многие э, балерины говорят, если ты взяла э, бокал воды, и ты его пьешь, и ты вдруг отвернулась, от него, и оставила на секунду бокал без поля зрения, все, выливай, наливай другую воду. Потому что могут быть капнуть туда то, что ты на сцене больше не дотанцуешь. Просто не сможешь.
1: Я слышал, что нельзя пересекать там, дорогу к идущему там, да, что там, ну, множество всяких. Там было.
2: много, много всего есть, и там им какие-то мистические совершенно есть вещи, надуманные вещи. Это как везде, как в театре, знаешь, если вдруг у тебя падает сценарий, да, это надо кучу всего выполнить, чтобы его поднять. Ты не можешь просто встать и поднять сценарий uh -huh. ни в коем случае. Это прям нельзя. Этого вот также, также и в балете. Просто в балете этого всего больше. Больше.
1: А uh, Вот скажи мне, все-таки на выходе получается это роман о балете или это роман все равно о людзки, людских танцах,
2: о людской хореографии? Это людская хореография, положенная на современный балет и о тех домыслах, о тех умыслах, которые находятся внутри нашего современного балета сегодня.
1: Uh, поскольку в балете более чем, может быть, в других видах творчества, конкуренция и гордыня, да, лишают человека разума порой, ты эту тему исследовал, соответственно, что ты скажешь о современной гордыне в российской писательской атмосфере? Насколько сейчас писатели пытаются конкурировать за зачитателя? Есть ли вообще это движение или все-таки конкуренция на уровне разговоров с, ну, при заключении договоров с издательством?
2: Я могу расстроить многих, кто сейчас меня слышит. Я думаю, что это такие уже домыслы прям, да, мы уже заживем совершенно в другой действительности, в стране, которой не нужны писатели. В uh -huh. нашей стране, к сожалению, писатели не нужны. Мы все время пребываем вот в этом, знаешь, пространстве, что у нас есть все, и это те писатели, которых рядом уже с нами нет. А вот современники зачем, почему, и вот как-то к ним отношение такое же, да, и... Сегодня конкурировать, или там, скажем, бить себя в грудь, или воевать за читателя, площадок для этого не существует. Ну, просто не существует и всего лишь только. Те маленькие тиражи, которые есть сегодня у большинства писателей, не дают ему права на это. Все эти премии, которые рождаются, это премии по большей степени от «Лукавого» почему потому что за ними не стоит больше ничего стоп
1: но э, и, хотя я заведомо на твоей стороне ибо тоже являюсь человеком пишущим но да, в, в, в роли литературного критика и журналиста спрошу тебя но ведь издательство когда говорят что мы выпускаем маленький тираж а там сейчас вот еще репол э, classic сделала себе цифровую типографию стал выпускать вообще 500 экземпляров там, да? То uh -huh. есть, ну, то они говорят, слушайте, но магазины не берут, магазинах не покупают, то есть они, они переваливают вину на читателей. Значит, получается, что писатели стали ненужны читателям?
2: Во многих, во многих вот наших проблемах именно российского читателя да, виновата все вместе. Да? Mm -hmm. uh, уровень жизни, уровень на, на денег в кошельке, прости за слово, уровень и денег в кошельке, потому что иногда он будет такого уровня, что ты ищешь, ищешь, а нет их денег, а ты голосуешь, не, э, ты не можешь прийти в магазин и сказать, знаете, я так люблю читать, а дайте-ка мне Дарью Донцову, а дайте мне Маринину, Устинову, дайте мне Роя, бесплатно. Я же люблю читать. Нет, они стоят денег. И денег стоят сейчас-то, ведь очень дорогих. Дорогих прям, знаешь, за 300 рублей. Сегодня уходит книжица. За 300. При этом, при всем, я много раз уже говорил, автор получает 7 Окей, ладно, 8-9 рублей с книги. У меня всегда возникает вопрос, и всегда я пытаюсь застучаться. Ребята, где все остальные деньги?
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Телефон нашей студии 8700-297-02. Слушайте нас, вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: И снова в эфире Олег Жданов, и сегодня у него в гостях Олег Рой, замечательный писатель. Мы э, разговариваем о, о его свежем романе «Писатель и балерина». И, конечно, мне очень хочется, чтобы наши слушатели, э, я ставлю синоним «наши слушатели и, соответственно, читатели», больше знали о творчестве писателей, больше их читали, больше как-то интересовались этим, этой вселенной. Поэтому мой следующий вопрос для вашей интерактивности. Позвоните по телефону 8-800-297-02 и, пожалуйста, назовите мне город, в котором родился Аликрой. В качестве подсказки скажу, что это город с необычным цветом неба. 8-800-297-02. Звоните и расскажите мне, в каком городе родился Олег А мы продолжим с ним говорить о литературе о том непростом положении, в котором она оказалась. Так вот, мы в, в прошлом отрывочке говорили о том, что у тебя есть ощущение, что писатели этой стране не нужны. Но тиражи падают, а издатели говорят, что вопрос в том, что, собственно, нет потребности у читателей там, да? То есть, ну, тем не менее, магазинов в Москве довольно много, небольшие, есть даже несколько там, сетевых магазинов, но вот где же все-таки главная точка, точка бедствия вот в, этой, в этих падениях тиражей, вообще в падении культуры чтения?
2: Когда я тебе сказал, что писатели этой стране не нужны, я имею в виду вот что. Еще раз повторюсь. Когда писатель зарабатывает, прости меня за, за это слово, но это слово сегодня просто я обязана сказать, когда писатель зарабатывает своим трудом с каждой книги 7 рублей, а книга стоит 345, прости за эту математику, да, у меня как у писателя возникает вопрос, ребята, где остальные деньги? Где эти 330 рублей? Где они? Где они? Да? Если они в налогах, то тогда я хочу видеть много библиотек. Понимаешь, если они в налогах, тогда я хочу видеть что-то связанное, э, я не знаю, с дотациями современным э, писателям, которые пишут детскую литературу Сегодня писать детскую литературу невыгодно, экономически невыгодно, она не продается Потому что, чтобы продавать сегодня детскую литературу, она должна быть иллюстрирована А значит, это цветная книга, цветная печать И эта книга, которая выходит за 700, за 500 рублей, все, нет, не продается Особенно в регионах а, Да, это первое, почему Второе мы для себя внутри нашей страны приняли вот такое все, что иностранное, это все прям на ура, и мы этому способствуем. Мы превратили наше кино в непонятно что, да, вот прям в непонятно что, кроме Горько и там Горько 2» и в нашем кино все Да, да, да. В нашем кино должны быть либо ремейки, либо сворованные вещи с Запада, либо там, где всегда все пьют очень сильно пьют и шутят в это время. Вот все больше у нас ничего нет. И мы все любим западное, прям вот все западное, европейское, у нас прям культ. Как только что-то к нам заходит от них, мы прям бежим очереди с утра, занимаем книги, все. Они умеют продавать нам свою литературу и свои ценности. Мы не умеем внутри себя собственных авторов лелеять, беречь воспитывать на, на них целые поколения, нет идеологии нашего современного российского писателя для нашего современного российского вот, читателя. Вот, вот скажи конкретно, кто тебя состоя состоявшегося мужчину должен в этой стране лелеять? Прям скажи, <свят> кто? Ты знаешь, <свят> я думаю, что меня должна лелеять во-первых, да, я сейчас буду говорить такие вот прям истины-истины, ну, раз, раз уж они заявляют о себе, Конечно. да, у нас есть такая партия «Единая Россия», да, они самые мощные, они самые большие, они прям за идеологию, они прям за завтрашний день. Они так говорят. Это не я придумал, я плакаты читаю. Сейчас скоро у нас опять выборы. Они ж все бегут на эти выборы, ну, будущие депутаты Государственной Думы, они прям бегут и все говорят одно, мы хотим сделать так все хорошо, по-доброму, по-вечному, чтобы наш маленький человечек любил э, родину, прям уважал маму э, и все-все-все-все-все, да? Почему от слов никто не переходит к делу? Лили эти... Заявляйте тогда, тогда занимайтесь идеологией. Идеология маленького человечка завтрашнего государства Российской Федерации зависит от тех книг, которые он сегодня читает и от тех авторов, которые ее пишут, и от той жизни, в которой сегодня эти авторы живут. Не может учитель с нищенской зарплатой научить ничему хорошему, каким бы бизнесом он больше не занимался. Не может, не в состоянии. Не может сегодня врач лечить, когда у него просто-напросто нет а, денег а, для того, чтобы жить завтра. И не может писатель ничего писать, если у него нет денег, а, чтобы выжить.
1: У нас есть звонок. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Хотела сказать, у вас очень интересная передача, интересная в, в эту тему, вы это поднимаете.
0: Ну, хотела бы ответить на вопрос, я думаю, это Магнитогорск, наверное.
2: Да, это Магнитогорск. Отлично,
1: наши вам аплодисменты. И э, вот с наш э, звукорежиссер, скажите, ваш, ваш телефон с вами свяжется, вы получите книжку Олега Ройс с э, автографом. Спасибо вам. Значит... Э, э,
2: Дальше. Нет Можно гос... я еще чуть-чуть го... прям, да? да. Нет госпрограмма. Это, это первое. Угу. Да, госпрогра... госпрограмма. Ну, окей, ладно, сейчас мы все выберем. Сейчас все они придут и сядут в Государственную Думу. Они прям там сядут, все. Почему на законодательном уровне не начинать решать вопросы по тому, чтобы книга была доступна? для малоимущих семей, для многодетных семей. Почему не сделать для издательств и типографий, которые выпускают детскую литературу или литературу современных российских авторов, не сделать какие-то поблажки бумага по другому? Да, да. А, вот почему этим-то никто не занимается? Почему вот этим никто не занимается? Когда мы говорим, что мы у нас пакеты для того, чтобы борьбы с терроризмом, мы это все дело обеспечиваем, и госпожа Яровая это делает, и согласен я, не согласен, но почему мы этому уделяем вопрос? А, а вопрос идеологии, вопрос у нас остается всегда открытым.
1: У нас есть звоночек.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел
1: согласиться полностью с вашим гостем. И вот еще такой момент один сказать, что отсутствие... Ну вот он поднимает такие проблемы, почему у нас э, с писательством. Олег Рой его зовут. Да, 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 да. Ну просто вот э, такие вот проблемы почему еще возникают. Потому что у нас после развала Союза была полностью уничтожена школа. И писателей, и сценаристов, и режиссеров, и все остальное. То есть и, и сейчас, как бы мне кажется, на данный момент мы подошли к тому кому, ну, моменту, что просто некому уже ни писать, ни снимать фильмы. То есть их очень мало таких. Спасибо людей. за мнение. Не совсем с вами согласен. Все-таки, мне кажется, есть кому писать я как литературный обозреватель это
2: все-таки констатирую. Конечно, есть, да. И да. есть потрясающее количество писателей просто. В
1: разных совершенно жанрах. Но другой да. вопрос, что их путь э, до издательства
2: и до аудитории иногда ничем не заканчивают Нет, через терни к терниям. Все. вот Прямо через тернии к терниям. Дальше ничего нет. Скажи, Олег, я знаю, что твои книги «Так сложилась судьба» начали издаваться в
1: Швейцарии в свое время активнее, чем в России, как раз в начале твоего творческого пути. Расскажи, вот как эта система устроена в Швейцарии. Если у тебя вот... Ну, Конкретные
2: критерии сравнения Да, э, я могу тебе сказать Что все-таки отбор литературы Там существует по запросам рынка да, там никто не будет делать ничего, если рынку это не надо. Швейцария, хоть и страна э, практически номер один в мире по благосостоянию и всему остальному, это прям такая сказка внутри там, современного мира. Да? И тем не менее, это страна, которая занимает чуть ли не первое место среди стра стран заметь, ну, по суициду. Да? И говорят от хорошей жизни. Вот так говорят. От хорошей Тоска. Жизни. Тоска. Тоска, почему? Я всегда говорю, тоскуете, приезжайте в Россию. Вот. Не соскучишься. Не соскучишься. <свят> вот. И а, а, мой первый роман «Зеркало» вышел в Швейцарии, и реклама была такая. Молодой, перспективный автор, российский автор, а, живущий в Швейцарии, написал роман о том, как закончить свою жизнь с суицидом. Вот, и я помню мой разговор с главным редактором, я говорю, господин Андрееву, как же так? Я ни словом про, как закончить там, есть суицид, конечно, у меня, да, и девочка действительно а, морит себя голодом и мечтает о смерти, но я не пишу, ну, это не идеология романа. Он говорит, Олег, а по-другому не продадим. По-другому не продадим. И вот, вот это знание рынка, знание рекламы, знание своего собственного читателя дает ему право этим рынком управлять. Все-таки я считаю, что всегда, везде, на местах должны работать люди грамотные. Не люди грамотные, потому что это твой сын, теща, любовница, по, по площадке, в хоккей ты с ним играешь, сейчас очень модно играть в хоккей, или борешься ты с ним, или в бомбинтон ты с ним играешь. да? Нет, он должен быть грамотным. И вот опять же, возвращаясь к тому вопросу, который был до этого, вот когда в Государственную Думу сядут грамотные люди, да, грамотные Не потому, что он хороший спортсмен И дай бог ему здоровье. И памятники ему на родине надо поставить И пенсию ему хорошую дать Ну, не более того Не потому, что он хороший певец А нужны грамотные люди Грамотные политически подкованные Грамотно экономически подкованные Потому что нашей стране сейчас нужны законы И решения очень и очень грамотные А не людей с обложки Вот прям не людей с обложки Уральские пельмени, как бы я их не любил не могут восседать в Государственной Думе. Не могут. Это не смешно. Это не про это. Извини.
1: Ничего страшного. И хотя я, собственно, совершенно согласен с тем, что каждому свой посошок. В эфире программы книги с Олегом Жданом. Вы можете позвонить нам по телефону 8 297 02. Задать свой вопрос Олегу Рою по поводу его последней, крайней, свежей. Самый-самый вот актуальные книги писателя-балерина и, собственно, вообще поговорить о литературе и ее нынешнем положении в России.
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда.
1: Привет, это книги с Олегом Жданом. Сегодня у меня в гостях писатель Олег Рой. Э, собственно, пригласила его в мой эфир его книга ⁇ писателя балерина ⁇ И э, с этой книгой связана одна грядущая сенсация. Вот ну, мы в, пока шла реклама и новости, ее обсудили. Вот, и я считаю, что вы эту книгу должны э, приобрести не только потому, что, возможно, вы уже поклонник э, книг Олега Роя. Или, может быть... После нашей программы присоединитесь к этому сообществу. А просто потому, что, возможно, эта книга заканчивает некий период в творчестве этого человека.
2: Олег, скажи это сам. <связь> да, у меня да, возникло такое острое ощущение, что есть сейчас... Три недоделанных проекта взрослых по взрослой литературе. Я думаю, что я их доделаю все-таки, потому что и КСМО обещал, издательству своему, и самому себе давал, и там много об этом рассказывал. Но я думаю, что писатели балерина ставят некую точку в моей вот писательской деятельности, я так хочу думать, что, скорее всего, наверное, я буду завершать с этими опытами, переходить в детскую литературу немного, и потихоньку-потихоньку все-таки буду заниматься чем-то другим для себя. Почему? Потому что подстраиваться под изменчивый мир, как сказал великий музыкант в свое время, да, или пробовать его прогнуть под себя, у меня, к сожалению, не получается.
1: Uh, ну, давайте поподробнее, поскольку несколько там, десятков минут назад сказал, что с детской литературой все тем более плохо, ну, по понятным экономическим причинам, что книжка в 32 листа должна быть иллюстрирована так, что не может стоить меньше 500 рублей, yeah. а значит, без, она не, не может быть коммерческим продуктом без дотаций. Uh, так чем же собирается заниматься Олег Рой, uh, закончив, отдав должное существующим проектам?
2: Я думаю, что я все-таки буду развивать дальше свой проект, который называется «Джинглики», это мультфильмы. Вот, я буду заниматься мультфильмами. Сегодня эта тема для меня очень актуальная, интересная. Выражаю, выражаюсь современным сленгом «драйвовая». Вот, понимаешь, драйвовая, когда ты просыпаешься и понимаешь, что вот здесь у тебя что-то есть, что-то получается, я развиваешься в эту вселенную, она очень огромная вселенная. В эту вселенную сейчас я еще хочу попробовать внедрить очень большой проект, который называется «Соратники». Это истории, и дай бог... Если ты их когда-то увидишь, ты поймешь, кто такая баба-яга, почему она по этому терновому мосту переходила в царство мертвых, кого она там э, искала, почему именно в Царстве Мертвых она красавица, возвращаясь из него, из этого царства в наш мир, она так, кем она является, почему угу. воевода стал лешим, какое отношение он имеет к боби Это э, эпическое фэнтези и мои рассуждения на те образы, которые нами почему-то утерены, мы начинаем их забывать, и кроме бородавки на носу мы про бабаюгута ничего и не хотим знать.
1: Это есть это переосмысление каких-то языческих, прославянских концепций ощущения такого, да?
2: Я даже я даже не хочу здесь играться с верой, ни язычества, ни христианства. Здесь вообще этого не будет. Или это, это фолк. Это, это, да, это 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 такой блок наших эпических героев, которые у нас всегда были, да, и наши богатыри, которые у нас были, и бабаюгаи, Лешей, и Кощеи, бессмертный и Змей Горыныч, и Водяной наш, да, со всеми его русалками, с супругой, которая бросилась со скалы, его присутствие у Перуна, когда он просит, будучи еще абсолютным человеком, что я хочу пойти за ней, да, я хочу вернуть ее в этот. Это, это такая интересная, совершенно для меня саговая вещь. И я сейчас, ты знаешь, у меня даже есть такая маленькая. Она будет для детей. Она будет все-таки для подростков. Для подростков и для более старшего возраста. Я думаю, что и мне, вот и в моем возрасте, будет интересно эту вещь почитать. Сейчас 12-16 лет. 12, и там условно для тех, кто любит вот, фэнтези да, угу. вот такое эпическое фэнтези. И я сейчас даже начинаю работать над таким синописом балета. Да, хочу, хочу, Да, хочу найти а, людей и попытаться, по, по, попытаться поиграть в балет «Баба-яга». Ты понимаешь, как это интересно, да, когда в, совершенно в двух ипостасиях танцовщица да, страшенная, нереально страшная, в декорациях, которые просто говорят о том, что она в аду находится, и потрясающе красиво, это как белый и черный лебедь. — Срочно да. нужен
1: Дягелев и его способность подбирать команду.
2: — Да, да, это ты прав, но, к сожалению...
1: Давай поговорим немножко о мультфильмах. Вот, да. что, что касаемо их ты автор сценария и режиссер. Каковы твои постаси в этом отношении? Нет,
2: мы всегда должны знать только одно. Когда ты во всех ипостасиях, когда ты режиссер, автосценария, главная роль у тебя, и ты еще и продюсер, и ты, ты бог и всея Руси, ничего не получается. да? Во, прям вообще ничего не получается. Так, так нельзя жить. Я генеральный продюсер компании, и я с, автор этого проекта, и со-сценарист. Со-сценарист. Со. -сценарист, со, -сценарист, со. Угу. И все. У нас есть совершенно потрясающий сценарист. Это Катя Неволина. Это Зубкова Анастасия. У нас есть... Потрясающий режиссер Антон Верещагин. Вот. У нас команда более 100 человек аниматоров, которые работают сегодня в Москве. И каждый день по 8-9 часов э, посвящают тому, что создают этот мультфильм.
1: Вот скажи мне, как генеральный продюсер, ты, конечно же, должен понимать, опять же, запрос рынка. Так да. или иначе. Ты, конечно же, знаешь, что Маша и Медведь, несмотря на свою очаровательную примитивность, стала достаточно популярной в, ми в мировом контексте, да, что ее, ее покупают многие страны, права на ее а, показ. А, вот а, есть у тебя понимание, какую нишу, что ли, да, не, не, не силен я в мультфильмах, кроме своего детского возраста, а, займет а, твой проект? —
2: ну, то, что касается Маши и Медведей, многие поют дефирамбо, и я преклоняюсь. То есть, как конкурентному продукту, я говорю, что да, действительно, смогли, сделали, и у них совершенно потрясающая ниша. Мало говорим, много издеваемся. Да, чему э, они учат ребенка, я прям не знаю. Скорее всего, ничему хорошему не учат. Взрослого, да, можно посмотреть. Поэтому этот мультфильм смотрят все, в основном взрослые. Потому что это прям так здорово, как маленький ребенок или маленькая женщина издевается над взрослым мужчиной, ну, над медведем, а тут еще и не говорящий. Ну, то есть прямо вот, что-то с ним не сделал, все равно тебе ничего плохого не скажет. Вот. У нас ниша э -э, совершенно другая. Это все-таки наше такое э -э, ядро, это до 7 лет. Это когда дети вместе э, с папой, с мамой могут сесть возле экрана и рассуждать на ту тему, которая творится в мультфильме. Возраст впитывания. Во да, абсолютно. И это про добро. Это прям все про добро. Никто ни над кем не измывается, не издевается ни в коем случае. Зла вообще нет. Как Это же, всегда. Как же так, где рейтинг будет? А, а... Ты понимаешь, вот э, нельзя всегда гнаться за рейтингом, хотя рейтинги у нас очень хорошие, это уже показатели для нас, у нас сейчас 4 серии рейтинги, мы, у нас прям очень хорошие рейтинги, да. А, а где, где, где они можно посмотреть? Сейчас их можно посмотреть на канале э, Джинглики в Ютьюбе, вот, и уже с конца этого месяца и начала сентября мы выходим на Disney Россия. Вот, Disney, Россия, СНГ. Вот мы будем, первый блок выходит шесть серий. Мы подписаны на, на несколько блоков с этой потрясающей корпорацией да, Волшебства в мировом масштабе. Вот, и будем прям там тоже вот, творить добро.
1: Вот скажи мне, ну тебе же должно быть немножко, ну не то чтобы страшно, я не верю в то, что ты испытываешь так, такое сильное, но ведь этот переход, заканчивать с писательской карьерой, ну ее и переходить в совершенно иной жанр, визуальный, хотя понятно, что он не будет лишен литературных аллюзий, каких-то так или иначе, ну, это же целое это путь вот сколько времени ты потратил на, на некое разочарование и на эту метастазу творчества?
2: Это да, но когда ты понимаешь, что это путь в никуда, когда тоннель никак не может закончиться, когда ленточку перерезать некому, да и никто особо и не хочет, когда ты бежишь в диком совершенно одиночестве, когда никому это не надо, на трибунах сидят и кушают попкорн, и смотрят в свои экраны, и там играют, и ловят покемонов, а ты никому не нужен, вот тут начинается ломка. Каждый ее проходит по-своему. Многие через эту ломку прошли, поэтому у нас так мало хороших актеров становится. да? Эту ломку прошли а, художники, эту ломку прошли творческие люди, эту ломку проходят у нас ученые, которые уезжают. Эту ломку проходят многие, кто сегодняшним днем говорят, я не могу больше так, и уезжают. Ты,
1: вот что конкретно для тебя нужно? То есть Ты, ты хочешь иного уровня э, уважения к писателям? К
2: монетизированного? Да, я хочу уважения к писателям. Я хочу, чтобы в нашей стране снова зазвучал гордо профессия писатель не снова, ее никогда не было, и до сих пор еще нет.
1: Нет, э, ну хорошо, а переход к мультикам, то есть ну, вот э, ты хочешь создавать то, что будет оценено по достоинству.
2: Я, я, потому... И мы уже оценили по достоинству, да и, да, и, да, да. И, да и дальше буду это продолжать, потому что а, здесь есть, ты понимаешь, здесь есть реклама, которая дает уже мировой масштаб, да, и все об этом говорят. И я просто как бы в этой струе сегодня нахожусь. Реклама книг сегодня отсутствует полностью, абсолютно отсутствует, ее нет. Сегодня никто не говорит, что читать это хорошо. Сегодня все, что я вижу по телевизору, это говорят про другое. Воровать это хорошо, вот прям, вот прям, вот прям очень хорошо. И чем ты больше воруешь, тем меньше срок у тебя будет. Вот прям вот так говорят. И говорят, что это все безнаказанно. И фамилии прям об этом точно свидетельствуют. Вернемся к мультикам. Давай. Какая концепция у самого мультфильма? Существует, ты знаешь, существует ряд героев, и каждый отвечает за свое. Манюня совершенно потрясающая. Кулинар. И на кухне она делает все. И в каждом мультфильме ты можешь узнать нечто совершенно. Идеальное с точки зрения, что я готовлю на кухне. Панкрат ⁇ это все, что касается у меня э, историй, искусства, э, это знания. И каждый из них, Ваня, это то, что собирает все руками. Он робота у меня собирает. То есть каждый из героев отвечает за некий сектор свой. И он в каждом мультфильме, каждый герой может выговориться и дать маленькому человечку понятие от будущей даже профессии, о том, как это интересно, о том, как это сложно, о том, как на кухне нужно все-таки присутствовать самому. И, и есть бедокурчик, маленький такой звереныш, который все время хочет сделать, у него есть желание сделать лучше. Еще лучше. Но не получается. Но не получается. И это всегда смешно, это интересно. И все ему, как вот э, эта дружеская, дружная компания, все ему помогают из его желания все-таки довести его до разумного зерна и сделать действительно хорошо. И все вместе каждую серию радуются тому, что произошло.
1: Представляете, автор сентиментальной прозы Олег Рой теперь подхватил знамя, упавшее из рук Николая Носова, практически э, э, да, к литературе, которая... Конечно с незнайкой и как раз разделение по такой Библии героев такой, да
2: это, это а, даже не с ним это и было в свое время им подсмотрено Конечно, а, да. Да. это такая это такая знаешь идеология да вот именно м, вот такой литературы таких мультфильмов, когда мы расп распределяем по профессиям по знаниям по состоянию души а, с, а, нескольких героев и в рамках этого мы легче просто жить становится.
1: Ну что же, э, Олег, спасибо тебе огромное. Я э, желаю удачи тебе с мультфильмами и желаю удачи твоим книгам, несмотря на то, что ты э, этот жанр, возможно, покидаешь. Э, я считаю, что э, ты много сделал для российской современной литературы, и это навсегда останется. В эфире была программа «Книги с Олегом Ждановым». Читайте с вдохновением и, пожалуйста, не забывайте читать книги детям. Читайте с вдохновением еще раз. Олег Жданов, программа
0: Книги с Олегом Штановым.